0: wenn ein LKW in eine feiernde Menschenmenge rast und viele verletzt werden und über 80 sterben, wenn in der Türkei ein Militärputsch stattfindet und der Präsident das jetzt als Gottesgeschenk bezeichnet, weil er die Möglichkeit hat, in dem Staat nun aufzuräumen und all das durchzusetzen, was er eh schon vorhatte an Abbau von Demokratie und Menschenrechten, dann kann man Angst haben. Und über Angst haben wir jetzt viel gehört und gesungen. Man kann aber noch was ganz anderes empfinden, nämlich Zorn. Wir sind ja nur mittelbar betroffen. Bis die Schockwellen uns irgendwie erreichen, wird es vielleicht noch eine ganze Weile dauern. Vielleicht bleiben wir auch von vielen verschont, was andere erleben müssen. Aber Zorn, den spüre ich, wenn ich diese Bilder sehe und diese Nachrichtenzeilen lese, Ganz deutlich. Zorn haben wir auch ein bisschen gehört in dem Psalm, den wir am Anfang gebetet haben, als dieser Schrei nach Gerechtigkeit vorkam. Vor ungefähr drei Wochen gab es einen ganz zornigen Mann in den Nachrichten, der irgendwann gesagt hat, und viele haben es wahrscheinlich gehört oder gelesen, ich will mein Leben zurück. Erinnert sich noch jemand, schon so viel passiert seither. Der Mann war Nigel Farage, der Vorsitzende von UKIP, der es geschafft hat, dieses, diesen Entscheid, den Volksentscheid in England gegen die EU-Mitgliedschaft durchzusetzen. Und äh, am Tag danach sagt er plötzlich, ich will mein Leben zurück und verabschiedet sich und legt seinen Parteivorsitz nieder. Das hat zwei Seiten. Das eine ist, dass er Europa war sein Sündenbock für alles, was falsch läuft in England. Und in dem Sinn hat er vielleicht sein Leben zurück, das werden wir erst noch sehen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein gewisser ein gewisser Zynismus, der da rausspricht, so nach dem Motto, so, jetzt habt ihr den Salat und jetzt schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Ein zorniger Mann, der sein Leben zurück will. Zorn als Grundemotion. Ich will mein Leben zurück, als der Wunsch. Das sind zwei Dinge, die vielleicht auch die Helden unserer Geschichte heute kennzeichnen. Jakob und Esau. Zwillinge und immer scheint der Bruder dem eigenen Glück im Weg zu stehen. Wie oft im Verlauf dieser langen Geschichte des Konflikts zwischen beiden hat der eine über den anderen gedacht, ich will mein Leben zurück, wenn bloß der nicht wäre. Und alles fängt schon ganz früh an. Das sind zwei, die werden am gleichen Tag geboren. Ich bin ja nicht der einzige äh, Zwillingsvater hier. Ähm, viele kennen die Situation. Zwei Kinder, die am gleichen Tag Geburtstag haben und trotzdem total unterschiedlich sein können. Und jetzt wird dieser... Konflikt dann auch noch angeheizt und verschärft von den Eltern. Die Mutter ist mehr für den Kleineren, der Vater ist mehr für den Größeren. Und die beiden konkurrieren miteinander um den Segen. Erst macht Jakob dem Esau so ein unmoralisches Angebot, indem er ihm für ein Essen versucht, das Erstgeburtsrecht abzukaufen und es gelingt, und dann, als klar wird, Isaac, der Vater, ist alt und gebrechlich, dann springt die Mutter ein, verkleidet den Jakob, damit er schnell den Segen, der eigentlich für seinen Bruder Esau gedacht war, bekommt. Und wir lesen diesen Segen im Kapitel 27 des Buches Genesis oder ersten Mose, da spricht Isaak, Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. Dienen sollen dir die Völker, Stämme sich vor dir niederwerfen, Herr sollst du über deine Brüder sein, die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. In dem Moment, wo dieser Segen über Jakob so ausgesprochen wird, scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Aber eben, es ging ja eine ganz lange Geschichte voraus und die Geschichte begann vor der Geburt der beiden. Im Kapitel zuvor lesen wir, als Rebekka schwanger war, stießen die Söhne einander im Mutterleib. Da sagte sie, wenn das so ist, was soll dann aus mir werden? Sie gingen, um den Herrn zu befragen. Der Herr gab diese Antwort. Zwei Völker sind in deinem Leib. Zwei Stämme trennen sich schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen überlegen. Der Ältere muss dem Jüngeren dienen. So wird es normalerweise übersetzt. Wir wissen nicht, wen Rebecca gefragt hat, irgendjemand muss ihr dieses Orakel gegeben haben. Wer bleibt im Dunkeln? Aber sie geht, heißt es ja, zu irgendjemand. Und die Frage ist, ob das rechtfertigt, was dann alles andere ähm, nachher passiert, eben das Tricksen von Jakob und das Tricksen von Jakob und Rebekka. Schauen wir uns die Szene nochmal an, als Jakob als Esau verkleidet, mit Fell auf den Händen gebunden, mit den Klamotten von seinem Bruder und dem Essen, das seine Mutter gekocht hat, zu seinem Vater hineingeht. Er ging zu seinem Vater hinein und sagte, Vater, ja, antwortete er, wer bist du, mein Sohn? Jakob entgegnete seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Setz dich auf, iss von meinem Wildbrett und dann segne mich. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher heran. Ich will dich betasten, meinen Sohn. Ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater Isaak hin. Isaak betastete ihn und sagte, die Stimme ist zwar Jakobs Stimme, die Hände aber sind Esaus Hände. Er erkannte ihn nicht, denn Jakobs Hände waren behaart wie die seines Bruders Esau und so segnete er ihn. Er fragte, bist du es, mein Sohn Esau? Ja, entgegnete er, dreimal zweifelt Isaak. Warum zweifelt er? Weil er blind ist und weil er das Gesicht seines Sohnes nicht sehen kann. Könnte er sehen, wäre die Geschichte sofort entschieden gewesen. Aber das ist das entscheidende Handicap. Also muss er sich auf seine anderen Sinne verlassen. Der Tastsinn und der Geruch sagen, ihm ist es ist eh Esau. Das Gehör sagt ihm, ist es ist Jakob. Und dann ringt er mit dem Zweifel und man spürt es ja richtig. Dreimal zweifelt er, dreimal fragt er, dreimal wird er belogen. Und dann eben, sogar nachdem er den Segen gegeben hat, fragt er noch mal. Jakob geht raus, Esau kommt rein und stellt fest, dass er zu spät kommt. Ich lese weiter. Kaum hatte Isaac Jakob gesegnet und war Jakob von seinem Vater Isaac weggegangen, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Da fragte ihn sein Vater, Isaak, wer bist du? Die Frage kennen wir inzwischen. Er antwortete, ich bin dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Da überkam Isaak ein heftiges Zittern und er fragte, wer war es denn, der das Wildbrett gejagt und es mir gebracht hat? Ich habe von allem gegessen, bevor du gekommen bist und ich habe ihn gesegnet. Gesegnet wird er auch bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, schrie er heftig auf, aufs Äußerste verbittert und sagte zu seinem Vater, segne auch mich, Vater. Er entgegnete, dein Bruder ist mit List gekommen und hat dir den Segen weggenommen. Da sagte Esau, hat man ihn nicht Jakob, Betrüger genannt? Er hat mich jetzt schon zweimal betrogen. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen, jetzt nimmt er mir auch noch den Segen. Da sagte er, Hast du mir keinen Segen aufgehoben? Isaac antwortete und sagte zu Esau, ich habe ihn zum Herrn über dich gemacht und alle seine Brüder habe ich ihm als Knechte gegeben. Auch mit Korn und Most habe ich ihn versorgt. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, hattest du denn nur einen einzigen Segen, Vater? Segne auch mich, Vater, und Esau begann laut zu weinen. Esau, der harte Typ, heult. Und Isaac weint mit ihm. Und wieder haben wir so einen Kontrast, die eine Szene zwischen Jakob und Isaac war. Eher ein bisschen Unsicherheit, aber nicht so heftige Emotionen, wie wir sie hier sehen. Hier fängt man an, richtig mitzuleiden, mit beiden, die da betrogen worden sind. Schließlich hat Jakob noch einen Segen, äh, Isaak noch einen Segen übrig für Esau. Und dieser Segen Heißt so. Die fetten Orte der Erde können dir noch Wohnung sein. Den Tau des Himmels kannst du noch haben. Aber von deinem Schwert wirst du wohl leben, deinem Bruder dienen. Doch wenn deine Klagen sich häufen, wirst du sein Joch abschütteln. Das sind bemerkenswerte Formulierungen. Erstens. Es ist nicht alles verloren. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen von diesem zweiten Segen. Die hier stammt von Jonathan Sachs, der äh, Oberrabbiner von Großbritannien, der eine sehr schöne Auslegung zu dieser Geschichte geschrieben hat. Es ist auch nicht jedes Unrecht gerechtfertigt, denn hier ist ganz am Ende, wenn deine Klagen sich häufen, wirst du sein Joch abschütteln. Und das antwortet schon auf die Frage, die wahrscheinlich den meisten von uns im Kopf rumgeht. Wie kann denn so ein Bund zwischen Gott und seinem Volk, um den geht es ja in dieser Geschichte, auf Betrug und auf Lüge und auf Täuschung beruhen? Darauf, dass einer versucht, den anderen auszustechen. Also für Esau bleibt noch ein Segen mit einer gewissen Einschränkung, aber eben auch mit der Perspektive auf eine Hoffnung. Die Hoffnung ist, irgendwann kannst du die Unterdrückung, wenn sie Unterdrückung ist, abschütteln. Die meisten wissen von uns, wie die Geschichte weitergeht. Das ist ja gute Kinderbibelstoff. Ähm, Esau ist wütend. Jakob muss fliehen oder vielmehr seine Mutter findet. Er muss fliehen, also muss er fliehen und er packt seine Sachen. Und er verschwindet und zieht zu seinem Onkel Laban und da wird er dann auch betrogen. Insofern gleicht sich die Ungerechtigkeit irgendwie wieder aus, wenn man überhaupt davon reden will, dass Ungerechtigkeit sich ausgleichen kann. Oder sagen wir mal so, er erlebt, wie es ist, betrogen zu werden. Nach vielen, vielen Jahren kehrt er zurück mit seiner ganzen Familie. Er weiß, er wird Esau begegnen, er stellt sich auf diese Begegnung ein, er schickt Geschenke voraus, damit der Bruder hoffentlich in seinem Zorn besänftigt wird und dann kommt die Nacht und in dieser Nacht kommt es zu einem Kampf. Jakob kämpft mit einem Unbekannten, die Deutungen variieren, war es ein Engel, war es Gott, Und wahrscheinlich ist es okay zu sagen, Jakob kämpft in dieser Nacht mit Gott, egal wie wir diese Gestalt deuten, mit der es da zu tun hat. Denn wir lesen in Kapitel 32, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Und kurze Zeit später sagt Jakob über sich selber, ich habe Gott von angesicht zu angesicht gesehen. Und dieser Kampf endet damit, dass Jakob diesen Fremden festhält und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und dann wird er gesegnet. Und da bekommt er diesen neuen Namen Israel, Gottes Streiter. Und seither streitet Israel mit Gott. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir uns ab und zu mal dieses Beispiel nehmen und auch mit Gott Streiten. Warum immer so unterwürfig? Warum nicht mal mit Gott streiten und sagen, wir verstehen nicht, warum diese oder jene Dinge passieren? Es fühlt sich für uns zutiefst ungerecht an. Warum nicht manchmal protestieren? Und dann kommt das Wiedersehen der beiden Brüder. Und das ist eine riesige Überraschung. Denn in dem Moment, am nächsten Tag, als sie einander begegnen, heißt es, Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals. Er küsste ihn und sie weinten. Da ist nichts mehr da von diesem Zorn. Nichts mehr von dem, den bringe ich um, wenn ich ihn erwische. Der Bruder rennt ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals. Es gibt übrigens eine ganz berühmte Entsprechung im Neuen Testament. Erkennt sie jemand? Der Vater vom verlorenen Sohn. Fast wortwörtlich der gleiche Satz. Die Frage ist, ist es Zufall? Also, und dann sehen wir, was für ein Typ Esau eigentlich war. Der war ein aufbrausender Typ, aber er war kein nachtragender Mensch. Der hat sich längst ausgesöhnt. Von Jakob heißt es dann, Jakob wirft sich siebenmal nieder vor Esau, er nennt ihn fünfmal meinen Herrn und zweimal spricht er von sich als mein Knecht. Das ist doch spannend, weil hatten wir das nicht eigentlich in, dieser, in diesem Orakel und hatten wir das eigentlich nicht in dem Segen, dass der eine über den anderen herrscht? Und war das nicht eigentlich Ziel der ganzen Aktion für Jakob, dass er der ist, der oben ist und der andere der, der, der unterlegen ist und wie kommt es jetzt, dass er den als Herrn bezeichnet und sich als Knecht und dass er sich niederwirft und dann, dann gibt Jakob dem Esau Geschenke und Esau antwortet, ich habe selber genug, Bruder, behalte, was dir gehört. Nicht doch, entgegnete Jakob, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, dann nimm das Geschenk aus meiner Hand an. Denn dafür habe ich dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du bist mir wohlwollend begegnet. Isaac, äh, Entschuldigung, Jakob drängt dem Esau die Geschenke fast auf. Esau sagt, Mensch, ich habe eh viel mehr als du. Behalt doch, du kannst es noch brauchen. Du hast einen Haufen Kinder. Und Jakob sagt, nee, bitte nimm's. Bitte nimm's. Und dann sagt er, denn dafür habe ich dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Dieses Thema mit dem Angesicht, das war das Thema von dem Kampf in der Nacht, wir haben es ja gerade gelesen, Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und jetzt am nächsten Tag schaut er seinen Bruder an und er sieht Gott im Angesicht des Bruders. Jakob, der immer versucht hat, wie Esau zu sein, ist zum ersten Mal an dem Punkt, wo er das nicht mehr muss. Und was wir hier sehen ist, dass Jakob diesen Segen, den er dem Esau weggeschnappt hat, und in dem Segen ging es ja um Reichtum und um Macht, dass er ihm diesen Segen zurückgibt. Deswegen siebenmal niederwerfen. Deswegen den anderen den Herrn und sich selber als Knecht bezeichnen. Jakob braucht diesen Segen nicht mehr weil er einen anderen Segen bekommen hat. Er hat ihn in der Nacht zuvor bekommen, aber es gab schon einen Hinweis auf diesen Segen, der ein ganzes Stück zurückliegt, denn bevor Jakob nach diesem Betrug an Isaak und Esau flieht, schickt ihn seine Mutter noch mal kurz bei dem betrogenen Vater vorbei und der gibt ihm einen zweiten Segen. Und ich weiß nicht, wie geläufig der euch ist, da heißt es, der gewaltige Gott segne dich, er lasse dich Frucht tragen und mehre dich, dass du werdest eine Versammlung von Völkern. Er gebe dir den Segen Abrahams dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land deiner Gastschaft ererbest, das Gott Abraham gab." Da ist weder von Reichtum noch von Macht die Rede. Da ist die Rede von vielen Nachkommen und da ist die Rede von einem ganz bestimmten Stück Land, das ihm verheißen ist. Für Jakob und dann für Israel, das aus seinen Nachkommen erwächst, war es nie vorgesehen, ein Imperium aufzubauen wie die großen Nachbarvölker. Es war nie der Plan, reich und mächtig zu werden. Und in dem Moment, wo Isaac weiß, dass er Jakob vor sich hat, gibt er ihm einen anderen Segen, als in dem Moment, als er denkt, er hätte Esau vor sich. Dieser zweite Segen ist der Segen, der für Jakob eigentlich gedacht war. Isaac kennt seine beiden Söhne. Es ist keineswegs so, dass er nur den einen liebt und nur sich für den einen einsetzt. Er hat für jeden von beiden den Segen der zu ihm passt und so kommen wir in eine Situation, wo am Ende dieser Geschichte, als die beiden Brüder sich begegnen und als alles gut ist zwischen ihnen beiden, das, was uns eigentlich die Geschichte am Anfang als Erwartung mitgegeben hat, dass es ein Streit wird, dass es ein Ringen wird, dass einer den anderen unterdrückt, dass einer als Sieger und der andere als Verlierer vom Platz geht, all das erfüllt sich nicht. Weder das Orakel erfüllt sich noch dieser erste Segen. Jakob gibt den Macht, die Macht und den Reichtum zurück. Und eben zum ersten Mal will er nicht mehr Esau sein. Das hat angefangen, als sie geboren wurden und er den Bruder an der Ferse festhält und sich dann fortgesetzt über die verschiedenen Tricks, von denen wir schon gehört haben, aber jetzt am Ende löst sich diese Konkurrenz zwischen beiden in Luft auf. Auch von Esaus Seite ist sie nicht mehr da. Jetzt hat jeder von beiden sein Leben zurück. Und wenn wir jetzt vom Ende nochmal zurückschauen auf die Geschichte, dann fragen wir natürlich, hm aber warum hieß es dann am Anfang, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und jetzt kommt noch eine ganz spannende Sache dazu. Denn wenn man diesen Satz, so wie er normal in unseren Bibelübersetzungen übersetzt, ist, anschaut im Original, dann fehlt der Partikel im Hebräischen, der das Objekt kennzeichnet. Also da steht, älter oder nicht mal älter, sondern groß oder viele dienen und dann Jüngerer. Das könnte nun beides heißen. Entweder der Ältere wird dem Jüngeren dienen oder dem Älteren wird der Jüngere dienen. Schütteln die Deutschlehrer die Köpfe, ja. Es kann tatsächlich beides heißen. Es ist völlig offen. Und es funktioniert ein bisschen so wie die Orakel bei den Griechen. Irgendjemand will was wissen, dann schickt er jemanden zum Tempel, dann sagen die Priester irgendeinen zweideutigen Spruch und äh, der hört natürlich, was er hören will und tut, was er tun wollte und rennt dann meistens mitten ins Schlamassel. Und so geht es ja auch tatsächlich los, es geht direkt ins Schlamassel. Also dieses Orakel war zweideutig. Und es geht eben nicht wie in, der antiken, in dem antiken Mythos oder in der Tragödie darum, dass es ein unentrinnbares Schicksal gibt und tragische Helden, die nicht anders können, als am Ende das zu erfüllen, was von Anfang an vorhergesagt war. Es geht auch nicht wie in solchen Geschichten vom Brudermord, Romulus und Remus, die Gründung der Stadt Rom zum Beispiel, um eine Gesellschaft, die aus so einem Brudermord hervorgeht, an deren Gründungsgeschichte Blut vergossen wird. Es wird kein Blut vergossen. Esau, der schaut zuerst aus wie so ein tragischer Held aus der Sagenwelt und dann löst sich auch das auf. Dann ist auch er ein Gesegneter und einer, der in seinem Segen lebt und seinem Bruder den Segen gönnt. Die Wende in dieser Geschichte kommt in dem Moment, wo Jakob mit Gott kämpft. Vielleicht kann man auch sagen, Jakob kämpft vor Gott mit sich selber. Er kommt aus diesem Kampf heraus, als jemand, der befreit ist von diesen falschen Vorstellungen und Vorbildern, wie sein Leben zu verlaufen hat aus jemandem, der durch diesen Kampf aus der Bahn geworfen wurde. Deswegen hinkt er, aber es war die falsche Bahn, aus der er geworfen wurde und jetzt kann er in der richtigen Bahn leben. Lässt sich sowas machen? Manchmal passiert uns das ja auch. Wir wären am liebsten irgendjemand anders. Vielleicht wollen wir gar nicht unser eigenes Leben zurück, sondern das von jemand anders haben. Oder denken, das wäre das Leben, auf das wir irgendwie einen Anspruch oder ein Recht hätten. Und es müssen jetzt nicht unbedingt Brüder sein, es können Freunde, Weggefährten, Konkurrenten sein, denen wir begegnet sind. Es ist dieser Blick in Gottes Angesicht. Der findet statt in der Dunkelheit. Und es war ja nicht so, dass Jakob Gott gesucht hätte. Jakob hat ja nicht gedacht so, bevor jetzt morgen diese schwierige Begegnung ansteht, ziehe ich mich jetzt nochmal zur Meditation zurück. Sondern er wird ja buchstäblich überfallen. Und es ist ganz gut, dass es so ist, weil dann brauchen wir uns nicht die Frage stellen, ob man das irgendwie methodisch herzwingen kann. So eine innere Verwandlung. Ne? Wäre ja toll, wenn man sagen könnte, Seminare, Thema Gottes Angesicht, drei Tage, 250 Euro. Ne? Oder ein Kongress mit Speaker XY und Band Z. Gottes Angesicht. Du kommst garantiert verwandelt zurück. Also ihr könnt natürlich gerne alle auf Seminare, Kongresse fahren. Die sind auch irgendwie gut, aber ich glaube, in den entscheidenden Dingen, die passieren in der Dunkelheit, nachts, wenn es irgendwie finster in mir ist. Und dann, ich anfange, mit Gott zu kämpfen. Und dann kann es sein, dass er mich aus der falschen Bahn wirft. Und wenn das passiert, dann bin ich vielleicht in der Lage, sein Angesicht im Angesicht eines anderen zu erkennen. Vielleicht sogar im Angesicht dessen, von dem ich immer gedacht habe, er steht mir und meinem Glück im Weg. Das wäre doch eine Hoffnung. Ich würde gern bitten. Allmächtiger Gott, du kennst unseren inneren Zustand, diesen Mix aus Angst und Zorn und allen möglichen anderen Gefühlen, die da sind und alle dürfen vor dir sein. Und du kennst uns und weißt, wo wir auf der Suche sind, wo wir das Gefühl haben, unser Leben und unsere unseren Platz noch nicht gefunden oder schon wieder verloren zu haben. Und manchmal diesen Gedanken in unserem Herzen oder in unserem Hinterkopf, dass irgendjemand anders uns im Weg steht. Hilf uns, diese Ermutigung aus der Geschichte von Jakob und Esau uns zu Herzen zu nehmen. Und dann hilf uns, einfach wach und offen zu sein, wenn du uns überraschend überfällst. Finde uns und wirf uns aus der falschen Bahn, auf der wir unterwegs sind. Und führe uns in so einen befreites, mit Hoffnung und Zuneigung und Liebe unterfüttertes Verhältnis zu unserem Nächsten. Hilf uns, dein Angesicht im Gesicht anderer zu sehen. Amen.